0: Quand la situation est pas comme, te, comme tu veux, tu as trois choix. Soit tu changes, soit tu acceptes ou tu quittes. Et souvent, la pire place à être, c'est entre les deux. Donc, tu n'acceptes pas à 100%, mais tu sais qu'il faut que tu changes, mais tu ne changes pas. Bienvenue au podcast Dommel et Domination. C'est pour les entraîneurs et entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est à 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. J'espère que vous allez bien. Le 7 et 8 juillet dernier, c'était l'atelier d'ascension. C'était incroyable, c'était vraiment le fun, j'ai eu un plaisir fou à faire ça et aujourd'hui je voulais vous partager 10 choses que j'ai retenues de cet événement-là, donc on avait un paquet de speakers, on avait euh, Dani Thérien, Alex Kiffard la, qui est venu direct de la France, on avait Julien Aroun, Julien Bourneval, on avait Man Lemire, on avait PA, on avait moi et euh, je pense que oublie pas, Julien Aroun, Julien Bourneval, Man, François Lambert, oui, et euh, c'était vraiment cool, euh, on a fait tirer un voyage dans le sud à un de nos membres. On a fait, euh, Julien nous a donné plus de 5 000 de suppléments à bolivre aux gens qui étaient là. Euh, tout le monde a eu des fits de sauce et des collations ADN. Et euh, Vincent, de la compagnie des Remarqués, euh, a donné 10 000 de marketing à euh, un de nos membres. Donc, c'était vraiment incroyable. Euh, et ça, c'était des affaires pas prévues, les, les suppléments à et, et euh, avec les Remarqués. Mais bref, euh, c'était vraiment cool. Pour vrai, c'était cool. Si vous étiez là, vous savez exactement ce que je parle. Et si vous n'étiez pas là, ben, l'année prochaine, on va refaire la même chose, encore plus gros, encore plus euh, encore plus, plus, optimal, parce que j'ai beaucoup appris de choses à travers ça. Quand c'est la première fois que, que tu fais des trucs en même, euh, on en apprend beaucoup. Donc, des choses que j'ai retenues. La première chose, le succès aime l'action et la vitesse. Donc, c'est quelque chose que, euh, selon moi, qui fait en sorte que mes trucs avancent et que tous ceux que je connais qui ont du succès, ça avance. Ce n'est pas l'information que tu as, mais c'est la vitesse à laquelle tu le mets à l'action et à la vitesse à laquelle aussi tu continues de faire ces actions-là. Donc, des fois, on se dit, ah, il faudrait que j'apprenne je... plus sur telle chose, il faudrait que j'apprenne plus sur telle chose, mais souvent, il faut juste mieux faire ce qu'on a fait déjà et juste mettre en action ce qu'on sait qu'on doit faire. Donc, d'aller, passer à l'action massive plutôt qu'aller, vouloir aller chercher plus d'informations. Numéro deux, raconte ton histoire pour bâtir une relation avec ton audience. Donc, L'humain est une créature qui aime les histoires depuis qu'on est les hommes des cavernes autour d'un feu, on se raconte des histoires. Euh, et ce que j'ai remarqué dans toutes les speakers qui étaient là, c'était vraiment qu'ils racontaient une histoire pour amener à un, un concept ou tu euh, sais, Juste d'expliquer quelque chose par une histoire et on comprend toujours mieux par une histoire que juste avec la théorie. Donc, euh, ce que je veux vous amener, c'est comment est-ce que tu racontes ton histoire sur les réseaux sociaux par rapport à ton parcours, par rapport à euh, tu commences à t'entraîner parce que tu avais du gras appel, parce que tu pas bien dans ta peau. Bref, qu'est-ce qui t est arrivé? Raconte ton histoire, ça va euh, bâtir de la confiance et des relations avec ton audience et ils vont te faire plus confiance que tu es la bonne personne pour les aider pour la suite. Numéro 3, c'est Danny qui parlait beaucoup de ça. Danny Terrien, qui est un pro euh, sur tout ce qui est, qu est, qu est webinaire, funnel et tout ça. Et il parlait beaucoup de modéliser ce que les top marketeurs mondiaux font plutôt que de créer from scratch. Donc, c'est de regarder qu ce qui se fait déjà et de comment tu peux modéliser ça. Donc, si tu vois, par exemple, Cyber uh, Subi, Russell Brunson, Ryan Dest, des, des top euh, dans le marketing, qu'est-ce qu'ils font et comment je peux amener ça à l'industrie du fitness par la suite plutôt que de toujours créer? Euh, créer créer, créer de, de, de scratch. Quatrième point, Julien Bournival nous a parlé de comment devenir un, unfuckwittable. ball. <rire> Donc, euh, c'est surtout dans le fond ce que je veux dire par là, bâtir ta résilience, ton mindset, devenir inébranlable, euh, toutes les étapes qui vont amener à ça. Donc, euh, c'est pas de te foutre ce que le monde pense, au contraire, c'est de, 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 de te foutre de ce que les gens qui n'ont aucun rapport avec tes trucs, euh, juste de, de te foutre d'eux autres puis vraiment d'être résilient, baser ton mindset et que la chose qui va te permettre de scaler, de passer à la prochaine étape au niveau de ton entreprise, ben c'est ton mindset. Cinq, euh, Man nous a parlé que quand la situation n'est pas comme, te, comme tu veux, tu as trois choix. Soit tu changes, soit tu acceptes ou tu quittes. Et souvent, la pire, ben, ce qui expliquait, c'est que la pire place à être, c'est entre les deux. Donc, tu n'acceptes pas à 100%, mais tu sais qu'il faut que tu changes, mais tu ne changes pas. Okay, Peut-être que vous vous reconnaissez euh, dans ça, mais ça arrive souvent qu'on est entre les deux et c'est là que c'est très drainant et que tu n'es pas heureux. Donc vraiment, il y a trois choix, changer, accepter ou quitter. Sixième point, chaque nouveau client doit être aussi important que le premier. Julien Haroun nous a mentionné ça, que dans le fond, avec Believe, au début, il écrivait des lettres à la main à chaque, euh, à chaque client pour leur remercier de leur confiance. Puis maintenant, mais ils le font encore. Parce que le dernier client qui vient de rentrer est aussi important que le premier. Numéro 7, Pierre-Alexandre nous a amené que la vente, c'est le service. Tu ne peux pas aider les gens s'ils si, euh, n'achètent pas tes services. Et le service d'aider les gens commence à l'appel de vente. Donc, que ce soit une rencontre informative que tu fais, que ce soit un appel, toute cette portion-là, quand les gens te demandent l'information, ça fait partie du service. Et euh, tu dois voir ça comme un service plutôt qu'un appel de vente parce que quand qu on, si on pense à la vente, souvent, on va penser à les, mauvaises, les mauvais vendeurs qu'on a vus dans notre vie. Et il y en a beaucoup... Euh, donc, vraiment, pensez que c'est... Euh, parce que la réalité, c'est que c'est du service. Okay? faut que ton appel de vente soit vraiment un appel de service et que tu veux réellement aider les gens. Puis que si tu n'es pas la bonne personne pour aider les gens, il ben n'y a pas de trouble à les référer ailleurs. Euh, tu dois être la bonne personne pour les aider. Huitième point, ceux qui paient, portent attention. Et ça, c'est quelque chose que je répète souvent au monde du mastermind. Les gens qui ne payent pas, quand c'est de la gratuité, ils ne sont pas engagés à 100 et c'est drôle parce qu'on l'a vu dans l'événement. Dans il y avait des billets VIP, il y avait des membres ma semaine et il y avait euh, des, euh, des générales. 100 des gens qui ont acheté le billet VIP étaient là. Euh, il y avait peut-être cinq ou six personnes qui avaient pris, euh, c'est pas vrai, il y avait trois personnes qui avaient pris le général qui n'étaient pas là. Et j'avais donné des billets gratuits à certaines personnes et euh, genre 60 du monde que j'ai donné des billets gratuits n'étaient pas là. Euh, ce qui m'amène à, à dire que ce concept-là est extrêmement vrai, right? Ceux qui payaient le plus pour l'événement étaient là, ils participaient, et c'est eux qui ont sorti le plus de cet événement-là. Donc, euh, parce que la réalité, c'est que si tu donnes tous tes services gratuits, euh, les gens vont juste pas faire. Ce que tu dis, parce qu'en fait, ils sont pas engagés monétairement. Donc, ils sont juste comme, ah, oh, c'est pas grave, mais les autres, je paye pas. Donc, c'est de leur rendre service que ça fasse une certaine... Euh, une certaine pression monétaire pour vos services. Neuvième chose, euh, ce que j'ai appris, c'est que ce serait impossible pour moi d'organiser cet événement-là sans mon équipe. Et juste que si tu veux réellement aider des gens à te scale, comme vraiment beaucoup de gens, puis intensément, tu ne peux pas faire ça tout seul. Il y a une limite de ce qu'on est capable de faire tout seul. Et sérieusement, c'était déjà ultra euh, challenger et demandant d'organiser cet événement-là euh, mais euh, si je pas mon équipe, comme il n'y a rien de ça qui, qui pourrait faire, donc qui, qui aurait pu être fait. Donc, euh, donc juste, si vous voulez aller loin, si vous voulez aider beaucoup de gens, euh, enterrez-vous des gens qui peuvent vous aider. Euh, et dixième chose, quand j'ai monté cette, cette, euh, cette conférence-là, je me disais, OK, mais ben ce qu'on veut, ce que je veux faire, j'ai plusieurs choses que je veux faire. La première, c'est de changer le mindset du monde de euh, « j'en ai assez pour vivre, euh, pour mes besoins. Okay? » souvent, on va se dire euh, ah, « j'en ai assez pour subvenir à mes besoins. Euh, » Tu exemple, que vous avez, je ne sais pas moi, 50 clients, euh, vous faites peut-être je sais pas, 8 à 10 000 par mois, puis vous êtes comme « j'en ai assez pour subvenir à mes besoins. » Puis 100 euh, je veux dire, euh, vous en avez amplement. Surtout si vous travaillez en ligne, là, la marge de profit est plus grande. Um, mais la réalité, c'est que tu es égoïste si tu penses ça. Parce qu'après ça, ça, c'est moi, 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 je suis correct. Mais qu'est-ce qu'il en est de ta blonde, ton chum, tes enfants, ta famille? Qu'est-ce qu'il en est de tous les clients que tu pourrais aider ultimement que tu ne veux pas parce que tu veux juste se sur tes 40 clients que tu as? Il y a combien de monde qui ont besoin d'aide? Puis Dans la présentation, j'en parlais. Euh, dans la francophonie, il y a à peu près 100 millions de, 100 millions de francophones au Canada et en Europe. Et là-dessus, dans le fond, il y a 15 du monde qui s'entraîne. Donc, ça fait 15 millions de personnes euh, qui s'entraînent. Puis, il y en a pas mal plus qui devraient s'entraîner. Donc, ça fait du monde à aider, ça. Ça fait du monde qui ont besoin d'aide parce que 60 des gens, après un an, vont lâcher le gym. Donc, ça, c'est une problématique. Et là-dessus, sur toute la population, 63 du monde sont obèses ou en surpoids. Puis, William, c'est pas tout. Sauf que... Comme, réellement, sur combien, combien de monde s'entraîne réellement que l'IMC, justement, il faut un peu parce que la masse musculaire, comme il y a vraiment beaucoup de monde qui ont besoin d'aide et c'est vraiment égoïste et selfish. Euh, si tu dis, ah ben moi j'en ai assez pour subvenir à mes besoins, à moi, euh, sérieusement, c'est de quoi que, que... Bref, ça va peut-être choquer certaines personnes qui disent puis la réalité, c'est que je sais que vous n'êtes pas égoïste, je sais que vous voulez aider les gens, mais peut-être changer le mindset au niveau des objectifs et de ce que de la, la réalité, de l'impact que vous pouvez avoir. Parce que s'il y a autant de monde que ça, chaque personne qui écoute le podcast pourrait aider 1000 personnes, puis ça ne ferait même pas une légère, un léger changement dans la société. C'est ça, la réalité. Et je pense qu'en tant que coach, on a vraiment un, un, une responsabilité morale de faire une différence parce que personne d'autre qui s'occupe de comment rendre le monde plus en forme, comment prévenir les, les, euh, les maladies, euh, comment optimiser la santé. Il n'y a personne qui s'occupe de ça, à part les coachs, les naturopathes, les kinésiologues. Bref, c'est nous autres qui font ça. Donc, il euh, y une grosse problématique. Et si on focus juste à aider, comme avoir 40 clients, puis juste, je suis un peu subvenir à mes besoins, mais selon moi, c'est euh, égoïste de notre part de faire ça. Donc, euh, donc ça, c'est la plus grosse chose que j'ai réalisée parce que je me suis dit, aïe aïe, même s'il y avait 100 personnes dans la conférence, même si euh, tous ces gens-là aident 100 personnes ou même 1000 personnes, on fait pas tant de grosses différences. Euh, donc euh, c'est ça, ça m'a fait réaliser à quel point que faut comme, il faut faire quelque chose pour aider la société. Et euh, ben c'est ça, ça passe par vous, ça passe par moi, ça passe par tout le monde qui est passionné, qui veut aider. Donc, euh, c'est donc ça les 10 choses que j'ai retenues. Euh, ceux, que, ceux qui étaient à l'atelier, euh, j'ai fait un post sur... Il euh, y a un groupe Facebook qui s'appelle Atelier d'Ascension 2022. J'ai fait un post euh, pour euh, que vous partagiez vos top trois choses que vous avez retenues. si ça vous tente euh, d'aller partager ça, et... Euh, et c'est ça, c'est ça mon épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify. Et si vous écoutez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, faites la petite clochette pour ne rien oublier. Et sur ce, on se parle dans un prochain podcast. Bye, bonne semaine!